0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue, vous regardez C'est ce soir faut-il légaliser le cannabis en France C'est un débat qui court depuis des années et qui a été relancé récemment par le maire de Bègle, petite commune de Gironde, qui souhaite faire de sa ville un laboratoire local de légalisation. Pour lui, le constat est sans appel l'interdiction n'a permis d'endiguer ni le trafic, ni la consommation, ni les addictions. La France reste le pays qui compte le plus grand nombre de fumeurs de cannabis en Europe, et notamment chez les ados. Alors que faire face à ce véritable enjeu de santé publique La légalisation peut-elle être une solution Ou serait-elle le symbole des renoncements de l'État Comment améliorer à la fois la prévention et l'accompagnement des consommateurs Et puis on posera aussi ce soir des questions plus profondes. Une société sans drogue est-elle possible Existe-t-il un tabou très français sur ces questions C'est ce soir, c'est parti Et c'est parti avec Laura Adler. Salut Bonsoir Laura. Camille. Et bonsoir Clément Rossignol-Puech. Bonsoir. Vous êtes celui qui nous a donné envie de faire cette émission, je le disais en sommaire. Vous êtes le maire écologiste de la commune de Bègle qui est juste à côté de Bordeaux. Vous êtes l'initiateur de cette tribune publiée début juin dans le JDD signée par une cinquantaine de personnalités et d'élus de tous bords politiques d'ailleurs, qui appellent ensemble à expérimenter un modèle local de légalisation du cannabis. Vous proposez donc dans cette tribune, mais aussi dans une lettre adressée au président de la République, de faire de votre ville d'Aigle une ville-laboratoire euh, de, de, pour une, une expérimentation de légalisation du cannabis. L'un des arguments en faveur de cette expérimentation, c'est l'opportunité de créer une toute nouvelle filière économique. Et ça, c'est votre sujet, Léa Ruelland. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la porte-parole du syndicat du chanvre qui représente la filière du chanvre bien-être et thérapeutique en France. Alors, je précise que le chanvre, c'est le nom qu'on donne à la plante de cannabis sans son principe. Psychoactif. On y reviendra sûrement dans l'émission. Vous êtes par ailleurs entrepreneuse, fondatrice pardon, de la marque de CBD Équilibre. Pareil, on reviendra sur ce qu'est le CBD. Et vous dites que la France pourrait devenir un grand acteur de ce nouveau marché mondial, mais qu'elle a déjà pris du retard. Face à ces deux avocats de la légalisation ou tout du moins d'une expérimentation, un farouche opposant. Bonsoir, hautman Nasrou. Bonsoir. Vous êtes, comme Clément Rossignol-Puèche, un élu local euh, originaire de la ville de Trappe dans les Yvelines. Une ville qui est d'ailleurs très touchée par les trafics. Vous êtes désormais vice-président LR de la région Île-de-France. Et vous, vous dites que légaliser, ce serait, je vous cite, « changer les lois de la République, faute d'être en mesure de les faire respecter. Autrement dit, imposer la loi des délinquants à tous ». Vous nous expliquerez ça. Quand on parle de cannabis, en tout cas, il y a les volets sécuritaires, économiques, mais avant tout l'enjeu de santé publique. Bonsoir Roselyne Fèvre. Bonsoir. Vous êtes un visage connu de nos téléspectateurs et téléspectatrices, ancienne présentatrice du Soir 3, désormais chef du service politique de France 24. Mais si on vous reçoit ce soir, c'est surtout parce que votre fils est tombé dans la drogue à l'adolescence. Vous avez fait de son addiction le combat de votre vie. Et c'est une histoire que vous racontez dans un livre, « Les battements du cœur du colibri ». Et aujourd'hui, vous considérez qu'il y a un manque de volonté politique en France pour une meilleure prévention et prise en charge des personnes touchées par l'addiction. Cet accompagnement, c'est votre travail au quotidien, Jean-Pierre Coutron. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue clinicien, vous suivez de nombreux adolescents accros au cannabis et vous dites, nous avons en France un problème de blocage idéologique sur la question des drogues. Vous appelez à porter un regard un peu moins manichéen, à une sorte de troisième voie peut-être, entre prohibition et légalisation. Et puis je précise que vous êtes également le président de la Fédération Addiction. Je ne le suis plus. Vous l'avez été en fait.
2: Je l'ai été. Vous
1: faites bien de le préciser.
2: Voilà, mais c'est pas grave.
1: Et enfin, j'accueille Ivana Obradovitch. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice adjointe de l'OFDT, enfin vous l'êtes toujours j'espère, l'Office français des drogues et des tendances addictives. Vous travaillez depuis plus de 20 ans sur les politiques publiques, publiques liées aux drogues et en particulier au cannabis. Vous pourrez donc nous dresser un état des lieux de la consommation en France, mais vous connaissez aussi très bien les différents modèles de légalisation ou de régulation, que ce soit au Canada, en Uruguay, aux états unis Et ce regard international nous sera également précieux. Merci à tous les six d'avoir accepté notre invitation à débattre. Le débat commence juste après le billet signé Pierre-Michel.
3: Légaliser, mieux encadrer, il en va au sujet du cannabis comme de la vie. Il faut expérimenter, ne pas s'arquebouter de la nuance en toutes circonstances. Il
2: n'y a pas de drogue douce, il n'y a pas de drogue dure, il n'y a que de la drogue. Et la drogue c'est de la merde. Et visiblement,
3: on aime ça.
4: La France est le pays d'Europe qui compte, et de très loin, le plus grand nombre de consommateurs de cannabis. Un phénomène en constante augmentation.
3: Plus on en prend, plus on en prend.
0: Pour le cannabis, 128 tonnes ont été saisies l'an dernier, soit une
3: augmentation de 15% comparée à 2021. Et plus on en prend, plus il y en a.
2: Un Français sur deux ont déjà fumé et 10% des Français fument de façon régulière.
3: Toujours plus de saisies, toujours plus de trafic, échec du tout répressif d'une même stratégie depuis plusieurs décennies. À
5: quel moment on passe d'une politique du tout répressif à une politique de santé publique sur l'alcool comme sur le cannabis Et pour cela, il faut reconnaître que le cannabis existe.
3: Il faudrait arrêter de se voiler la face puisque la réalité nous saute au visage.
4: « En France, le cannabis, le taux de
3: tâché explose. Donc les jeunes, ils fument et ça passe ce qu'ils fument et c'est de plus en plus fort. » Face à l'impasse de la prohibition, pourquoi pas de la concertation ?« Je pense
0: précisément que si on est en capacité d'encadrer, et de légaliser le, le, le cannabis, ça permet d'avoir des politiques de santé publique qui sont plus
3: efficaces. » Pour démontrer cette efficacité, il faudrait donc d'abord essayer. Bègle veut justement expérimenter la légalisation du cannabis récréatif.
4: Pourquoi Begle « Pourquoi Bègle Parce que quand ça bloque au niveau de l'État, ben les maires, les élus locaux ils se prennent en main et ils essaient de faire bouger les choses.
3: » Le maire écologiste Clément Rossignol-Pouèche veut faire de sa commune le premier territoire d'expérimentation pour la culture, la vente et la consommation encadrée.
1: Comment ça pourrait marcher de légaliser sur une ville C'est-à-dire que normalement c'est
3: une décision qui doit être nationale. Agir local, penser global. Clément rossignol puche s'appuie justement sur un rapport du Conseil économique, social et environnemental.
0: Car les experts du Conseil économique et social soutiennent à leur tour l'idée d'une légalisation. Pour eux, le côté répressif, ça ne
3: marche pas. Ça existe dans d'autres pays et sous diverses formes. Spezielle Clubs sollen Cannabis für ihre Mitglieder produzieren dürfen. Das alles gilt nur für Erwachsene. Aux USA, en Espagne et donc en Allemagne. Nous
0: voulons Jugend besser schützen. Nous voulons le Schwarzmarkt bekämpfen. Nous voulons le.
3: En France, depuis trois ans, on expérimente le cannabis à usage thérapeutique. Passerons-nous du médical au général
2: C'est ce que je voudrais dire au président de la République.
4: C'est quand même, il fine, lui qui a le dernier mot. Donnez-nous la possibilité d'ouvrir ce débat. Faisons une expérimentation du cannabis chez les personnes, évidemment, majeures. Euh,
3: euh, testons autre chose. Ce serait stupéfiant.
1: Stupéfiant, merci beaucoup. Pierre, Michel, alors Clément Rossignol-Puech, je commence avec vous, puisque oui. c'est encore en quelque sorte par vous que le scandale arrive, si je peux m'exprimer comme ça. Ce qui vous a poussé à proposer cette expérimentation locale dans votre ville, Bègle, c'est un paradoxe, un paradoxe qui est très bien résumé dans cette tribune publiée dans le JDD que, que je citais en introduction. Vous posez une question toute simple dans ce texte, vous dites, pourquoi s'entêter dans un modèle français ultra répressif de prohibition qui ne fonctionne pas alors, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, dans, à vos yeux, dans, dans ce modèle français
4: Bon, moi, alors moi, je suis maire d'une ville de 30 000 habitants, dans le sud-ouest, Bègle, dans la banlieue de Bordeaux, vous l'avez dit, on vit bien. Hein, le... la, la vie dans le sud-ouest est toujours agréable. Euh, par contre, j'ai des problèmes que tous les maires connaissent. Euh, j'ai des trafics de stupéfiants, euh, donc je suis en lien avec la police nationale. Euh, et de temps en temps, on arrive à ce que la police ait les moyens pour venir faire une enquête, démanteler le réseau, et puis ce réseau, ben, au bout de quelques mois, euh, à quelques centaines de mètres, ben, il, se re, il, se, il, se reforme. il se reforme. Mais pourquoi il se reforme Tout simplement parce qu'il y a des consommateurs. Ça a été très bien dit, vous l'avez dit, en lancement de sujet. Euh, la France, c'est le premier consommateur d'Europe, voilà, deux fois plus que la moyenne nationale. Euh, et on a la législation, une des législations les plus répressives. Je crois que le, le nombre d'interpellations a été multiplié par trois, le nombre d'arrestations par deux, des peines de plus en plus lourdes... Donc, euh, en tant que maire, on voit bien que c'est une limite à, à ce sujet-là. Donc, les, les, les trafics sont là. Donc, soit on décide de continuer à laisser, finalement, les trafics prospérer, le crime organisé, gérer cette manne financière qui est importante, un hein, trafic, c'est 3, 4 milliards d'euros. Ou alors, on prend le taureau euh, par les cornes, si je puis dire. Et puis, on, et puis on, on agit. Quoi. On, ça fait 30 ans que ça ne fonctionne pas. Donc, soit on continue à, à dire, bah, plus, de, plus de répression, plus de répression, plus de répression. Et puis, et puis, il ne se passera rien. Et puis, ça pose des vrais problèmes de santé publique. Parce qu'en oui. tant que maire, on est proche des gens. Et j'ai déjà vu, on a déjà reçu euh, des familles euh, désemparées parce que leurs collégiens euh, bah, étaient complètement euh, voilà, pris dans, dans, dans les réseaux, dans la surenchère de, de consommation. Il y a très peu de politique publique de, de prévention en France. C'est un tabou, c'est un vrai tabou. Le cannabis, on n'en parle pas. Alors qu'en fait, il est partout, toute tranche d'âge, tous milieux sociaux. Il y a encore euh, récemment, là j'ai une, une béglaise que je connais bien qui est venue me voir en disant bah, « Merci votre proposition, euh, merci monsieur le maire, parce que moi je suis obligé d'aller acheter au coin de la rue du cannabis qu'on eu papa. Parce qu'il a, il a des douleurs, il est âgé, euh, c'est ce qui le soulage. » Donc ça on est plutôt sur le volet évidemment euh, thérapeutique, Médical, quoi, en tout cas bien-être. Mais Donc voilà, c'est donc, tout un sujet. Et puis il y a la filière économique mmh. en France hein, vous, à, vous à dites... développer. Donc voilà, donc en fait tous les maires on est confrontés mmh. à ça. Voilà, euh, je n'ai pas non plus dit que quand il y avait un réseau qui, qui était déstabilisé, ça pouvait aussi créer des, des grandes difficultés, hein, parce qu'il peut y avoir des, des gangs qui se, qui se battent hein, pour reprendre la place. Oui, on a vu beaucoup de règlements de compte d'ailleurs en France. C est, c est à Begle, rare, heureusement, on est... Mais ça commence à arriver à Bègle, ça commence à arriver. On voit, on voit évidemment les quartiers nord de Marseille, et donc j'ai reçu récemment à Bègle d'ailleurs Amine, qui est ceci un jeune hein, qui, qui, a vu, qui a vu son frère malheureusement décédé lors de règlements de compte. Et qui, et qui maintenant milite très fortement pour l'encadrement. Mmh. En fait, une encadrement, une encadrement par la loi. C'est ça la légalisation encadrée. Bah. Et vous avez bien compris, c'est pour réguler. Et puis également, il euh, y a un grand nombre de consommateurs. Voilà, un million de Français consomment, consomment pratiquement tous les jours.
1: ouais Mais Mais Justement, Othman Nassrou, je disais dans le sommaire que vous, vous avez un point de vue Assez opposé sur la légalisation. En revanche, est-ce que vous entendez ce paradoxe qui a été posé par Clément Rossignol-Puèche, à savoir on est dans le pays qui consomme le plus en Europe et en même temps le pays qui a l'un des systèmes les plus répressifs
0: alors, a-t-on le système le plus répressif Moi, je vois bien qu'on a une législation qui peut être vue comme très ferme, mais est-elle suffisamment appliquée Ce n'est pas tout de partir de l'échec de ce système répressif pour en déduire qu'il faut qu'on autorise ce qu'on, jusque-là, on essayait de combattre. Et moi, j'entends, dans le propos du maire de Bègle, qu'il y a un vrai problème de santé publique. Je ne conçois pas qu'on cherche à éloigner ou baisser la consommation d'une substance que par ailleurs on veut autoriser. Vous me direz ce que vous voudrez, c'est un message de santé publique qui est totalement contradictoire. Et cette idée qu'on va, encore une fois, limiter la consommation de cannabis en l'autorisant, je n'y crois pas un instant et il y aurait beaucoup à dire là-dessus, peut-être qu'on va y revenir. Quant à la répression, moi ce que je constate, c'est qu'on a aujourd'hui un système pénal, une réponse pénale qui ne fonctionne pas dans notre pays. C'est vrai sur la lutte contre les trafics, c'est vrai malheureusement sur bien d'autres sujets. Ce n'est pas parce que nous n'arrivons pas, par exemple, à lutter contre les cambriolages qu'on veut autoriser les cambriolages. Ce n'est pas parce qu'il y a tous les jours des milliers d'excès de vitesse qu'on veut abolir le code de la route. Et encore une fois, nous n'arrivons pas à combattre ce fléau, c'est une réalité. Et le statu quo, probablement, n'est pas acceptable. On peut parler de la manière dont on doit faire évoluer les choses, mais pas dans le sens de la légalisation. Moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, les trafiquants qui sont arrêtés, ils sont rapidement remis en liberté. Ils sont remis en liberté parfois en retournant dans le quartier où, euh, jusque-là, ils sévissaient. Et je vu cette réalité de près, attrape comme dans malheureusement beaucoup de quartiers. Et euh, c'est inacceptable, d'ailleurs, de la part des habitants qui, eux, subissent très directement ces trafics, qui ne vont pas s'évaporer avec une... Hypothétique légalisation. Je n'y crois pas un instant. Ces trafiquants ne vont pas tout à coup euh, s'habiller, mettre un costume et aller ouvrir un coffee shop. Ça n'est pas vrai parce que c'est pas du gain. Ce n'est pas simplement l'interdiction parce qu'on aura toujours un cannabis. Qui sera euh, eh bien, euh, moins cher, parce que non fiscalisé, qui sera plus chargé en THC, donc avec un public particulier qui viendra consommer. Peut-être demain vous avec d'autres substances. Alors un
1: instant, THC, euh, est-ce oui. que vous pouvez nous expliquer le terme
0: oh, ben, C'est la substance qui, euh, qui distingue précisément le CBD, sur lequel on reviendra, du cannabis, c'est-à-dire la substance qui est psychoactive et euh, qui est la substance qui est en cause, en l'occurrence. Et donc, euh, ce que je veux dire simplement, c'est que euh, on veut réellement combattre ces trafics. Et à ce moment-là, il ne faut pas céder à cette idée que sous prétexte, nous pas, sous prétexte que nous n'avons pas réussi aujourd'hui, il faut laisser tomber. Il y a un principe, que ce principe aujourd'hui, nous n'arrivons pas à l'appliquer, ne devrait pas être un motif pour abandonner. Et moi, je vois que partout où on a pris ce mouvement-là, eh la consommation a plutôt, on pourra en redébattre, plutôt eu tendance à augmenter. En particulier chez les plus jeunes, qu'on veut préserver de ce fléau, parce que oui, c'est une drogue, qui fait des ravages Eh bien, quand quelque chose fait des ravages, je ne conçois pas qu'on veuille l'autoriser.
1: Alors, je me tourne vers vous, Ivana Obradovitch. Vous, voilà, vous, je le disais en vous présentant, vous étudiez la consommation en France, également dans d'autres pays. Est-ce que, est que vous rejoignez ce que vient de dire Osman Nasrou Est-ce que dans les pays qui sont allés vers un encadrement ou une légalisation, on a vu les niveaux de consommation de
5: cannabis augmenter alors déjà, tout dépend du modèle de régulation qui est mis en place, mais globalement, dans tous les États qui ont légalisé aujourd'hui, aucun, à part l'Uruguay, ne voit d'augmentation chez les mineurs. En revanche, il y a bien une augmentation chez les majeurs à partir de 25 ans, et dans les régimes très libéraux de mise en marché du cannabis aux États-Unis... Euh, on a une offre euh, qui, est, qui est très diversifiée, avec pas seulement du cannabis qui se fume, mais aussi des concentrés euh, qui sont très forts en THC justement, avec des risques pour la santé publique qui ne sont pas encore totalement établis. Et dans ces états-là, on voit que euh, les, les adultes ont tendance à consommer davantage, plus de produits, avec euh, des risques qui ne sont pas totalement connus. Mais comment on mais explique tout cas, du coup, ouais. cette différence
1: entre euh, la conséquence sur la consommation des mineurs et sur la consommation des
5: majeurs alors déjà, je ne sais pas s'il faut parler de conséquences, parce qu'on a tendance à penser que la sévérité de la législation, ou la souplesse, va avoir mécaniquement un effet sur la consommation. Or, on peut imaginer que c'est plutôt des, des facteurs comme l'accessibilité du produit. En France, effectivement, le, le cannabis est interdit. Euh, on a quasiment... 40% d'adolescents à 16 ans qui savent très bien comment en trouver et qui peuvent en trouver quasiment dans l'heure. Donc on voit que cet interdit est relativement théorique en pratique et que l'accessibilité du produit n'est pas du tout entravée. Il y a aussi la question du prix qui est un facteur majeur. Euh, la question du prix, elle se pose dans les régimes dits de prohibition comme dans les régimes de légalisation. En France, par exemple, on a, selon que c'est de l'herbe ou de la résine, on est autour de 8 à 10 euros euros c'est-à-dire dans la fourchette basse au sein de l'Union européenne. Donc là encore, une accessibilité financière du cannabis qui est plus importante que dans d'autres pays européens. Malgré l'interdiction légale. Jean-Pierre Coutron,
1: quel est le regard du psychologue addictologue qui accompagne notamment beaucoup de mineurs consommateurs de cannabis sur ce paradoxe dont on discute entre un système assez répressif et des niveaux de consommation très élevés en France
2: C'est un regard un peu découragé parce que... C'est un constat qu'on fait régulièrement, de plateau en plateau. Moi, ce constat, je l'ai fait. Je, je disais en souriant dans la loge, moi, quand j'ai commencé à travailler, le cannabis, ce n'était pas un problème de santé publique. On ne considérait pas que c'était un problème de santé publique. Ce qui veut dire que les jeunes n'en consommaient pas de façon trop problématique. Et donc, empêcher, enfin, permettre à des jeunes de ne pas consommer, ça devrait être ça, notre objectif. Ça ne devrait pas être de gagner contre tel et tel. Ça devrait être ça l'objectif. Et pour arriver à cet objectif, il faut bien sûr des interdits. Peut-être d'abord des interdits éducatifs et ensuite des interdits pénaux. Alors qu'en France, on fonce tout de suite sur l'interdit pénal. Peut-être aussi donner des alternatives. Parce que par rapport à d'autres comportements, le comportement d'addiction, c'est un comportement à un moment on se piège parce qu'on en a envie. Je dis on se piège, l'usager en a envie. Peut-être certains sortant de cette magnifique discussion vont consommer une substance psychoactive. Il y en a quelques-unes qui sont légales et ils la consommeront pour se détendre du stress. Ne me regardez pas comme ça, comme si j'avais dit quelque chose. J'ai dit peut-être, peut-être. Voilà. Il n'est pas impossible. On avait un personnage célèbre de l'État, il y a samedi soir, dans un moment de stress et d'euphorie, se laisser aller à une consommation d'une substance psychoactive. Donc, Alors, juste Alors, avoir... ouais.
1: je fais référence à Emmanuel Macron. et je fais référence. Il faut qu'on comprenne bien. Ouais. Qui, euh, lors d'une du, finale de rugby, à face à la ah, caméra. Non, la finale, après. Non, après la finale. Après <rire> la finale. Pardon. Je n'ai pas, pas très Bien sûr, mais, mais, si mais, mais a que... bu une bière mais, en entier face à la caméra. Et on, vous dites finalement c'est un peu a, la même chose.
2: On a l'air de sourire, mais au départ, avant qu'il y ait la maladie addictive, il y a des comportements. Et ces comportements au départ, ils sont basés sur des mouvements qui ne sont pas forcément dramatiques. On a envie de se détendre, on a envie de faire comme les autres. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais il y a plein de motifs. Il y a des motifs graves qui donneront des addictions graves, mais il y a, il y a des comportements d'usage. Et donc... Le, le deuxième, la deuxième idée, c'est qu'il faut des interdits, mais il faut aussi des alternatives. Il faut aussi qu'au moment où on en a envie, on puisse un peu avoir le choix. On puisse dire, tiens, je pourrais faire ça, mais je pourrais faire ça, mais je pourrais faire ça. Alors, dans les alternatives, il y a les alternatives chimiques. Une substance est moins dangereuse qu'une autre. Une façon de l'apprendre est moins dangereuse qu'une autre. On pourra discuter. Et puis, il y a d'autres alternatives éducatives. Et ça, ça nous renvoie au troisième domaine. Il faut, avant d'être dans les années où ça va se faire, qu'un travail de prévention de fond soit fait. C'est-à-dire que quelque chose soit partagé entre les parents et les adolescents, quelque chose soit partagé. Et pas juste la drogue, c'est de la merde, parce que alors, ça, c'est d'une inefficacité crasse, mais... Tu vas avoir un certain nombre d'envies, tu vas avoir un certain nombre de tentations et mon boulot va être celui-là. Voilà. Mmh. Et si on le réfléchit un peu avant, on pourrait être moins bête. Il y a des pays qui ont fait des bouts de, cet axe, de ce type de travail et ces pays s'en sortent mieux que notre pays qui ne continue de rêver que d'interdire en diabolisant absolument ces, ces, ces produits. Juste, ces produits, ils sont, et c'est bien le problème, à la fois bons et à la fois mauvais. À partir du moment où je dis ça, il y a des gens qui vont plus me suivre. C'est dommage. Parce que c'est parce qu'ils sont à la fois bons, à la fois mauvais, qu'ils, qu'ils ont ce rôle très particulier et qu'on ne s'en sortira pas en faisant que s'ils étaient mauvais. De même qu'on ne s'en sortira pas en faisant preuve de naïveté et en faisant que, que comme s'ils étaient bons et qu'on pouvait les vendre comme d'autres marchandises.
1: Roselyne Fèvre, je vous ai vu acquiescer de la tête en écoutant Jean-Pierre Coutron. Oui, c'est tout, tout à fait vrai. Et, et malheureusement, dans notre
6: système, il y a beaucoup d'impensés. Euh, je suis d'accord à, à 100% avec Jean-Pierre Coutron. Euh, et la légalisation permettrait... Enfin, moi, je n'ai pas d'avis particulier, parce que c'est vrai que le cannabis, a priori, n'est pas mon ami, plutôt mon ennemi, étant donné les ravages que ça a fait sur, sur mon fils. Euh, mais... Euh, je crois qu'à un moment, d'être des consommateurs éclairés euh, et de savoir que du cannabis qui est moins euh, chargé en THC, parce que maintenant c'est de la résine de cannabis, enfin, si, vous me, si je dis des, des bêtises, vous me corrigez, euh, c'est très chargé, donc ça fait des dégâts euh, cognitifs euh, terrible. Le cerveau at arrive à maturation à 25 ans.
1: Le cannabis Donc, que l'on trouvait euh, circuler en France dans les années 70 par exemple n'était en fait be était beaucoup moins puissant que celui qui circule aujourd'hui. On va dire qu'il pouvait comprendre. être
6: pur. Hein. Alors je ne sais pas si c'est l'expression. Mais en mmh. tout cas maintenant, dans la résine de cannabis ou dans le cannabis, mmh. c'est mélangé souvent à des morceaux de verre, à du goudron, à des bouts de pneus, enfin à plein de, de cochonneries. Donc euh, c'est pas cher. C'est euh, les dealers généralement, sont assez collants, c'est-à-dire que vous pouvez changer le numéro de téléphone, vous êtes, ils vous retrouvent. Euh, donc, euh, voilà, il y, y a une espèce aussi d'ubérisation euh, du, du cannabis, c'est-à-dire que maintenant, on vous, on vous propose des services premium à vous livrer euh, comme une pizza euh, du, du cannabis. Euh, et on ne sait pas, les jeunes ne savent pas euh, ce qu'ils euh, qu fument. Donc, euh, pourquoi pas essayer Et je trouve que votre proposition... Euh, alors qu'effectivement, un produit reste dangereux. Oui, le cannabis reste dangereux. Mais c'est comme, comme si vous prenez de l'arsenic. L'arsenic, si vous en prenez à pleine dose, elle vous tue. Si vous vous prenez à toute petite dose, elle vous guérit. Donc, il euh, y a un moment, je pense, qu'il faut... En tout cas, le système actuel ne marche pas. Il y a des systèmes intéressants, comme aux États-Unis ou au Canada, où l'argent de la répression euh, est, 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 est mis en... Et on s'en sert pour faire de la prévention. Et ça, c'est intéressant.
1: Alors C'est intéressant, vous venez tous les deux, Jean-Pierre Coutron et Roselyne Feb, de rappeler, en tout cas d'affirmer que ce sont des substances à double tranchant, un côté oui. positif, un côté négatif. Je me tourne vers vous, Léa Ruelan, vous êtes entrepreneuse, je le disais, dans le chanvre, bien-être, thérapeutique. Ça veut dire que finalement, vous, vous travaillez à mettre en avant, à commercialiser ces substances sous leur versant le plus, le plus positif Exactement. En fait, moi, je fais un gros
7: travail avec ma marque, donc, qui s'appelle de euh, d'éducation, de qualité aussi de produits. C'est hyper important, je pense, pour les... parce qu'on sort d'années de, de, où on a quand même tapé sur le, les doigts du cannabis. Et aujourd'hui, il y a un gros travail d'éducation. Les gens confondent
1: CBD, THC, tout ça, tout ça. Alors, expliquez-nous. THC, c'est bon, on a compris, ouais. c'est le principe psychoactif ouais. euh, donc, qui fait qu'on fait qu fume du cannabis et qu'on... Enfin, voilà. Euh, le CBD, par opposition, c'est Le CBD, c'est la molécule bien-être du cannabis,
7: donc du chanvre aussi, qu'on trouve en majorité dans les plantes de chanvre bien-être, donc les plantes de chanvre que nous on utilise pour faire nos produits. Et, et donc, qui est aujourd'hui légale en France Qui est légale en France aujourd'hui euh, et qui est légale dans beaucoup de pays aujourd'hui aussi dans le monde. Donc ça c'est plutôt des belles avancées ces dernières années qu'on a eues. Et euh, c'est une molécule qui va avoir beaucoup d'effets bénéfiques sur la santé des personnes au quotidien.
6: Donc okay. poser une question, savoir s'il est bien contrôlé ce CBD parce qu'on voit pousser maintenant oui. euh, des, euh, des usines de CBD en, en quelque sorte et ou sur internet ou même des boutiques. Comment euh, comment vérifier la provenance Alors et...
7: justement, je fais partie du syndicat du chanvre justement pour ça parce que moi, je, pour la petite histoire, en fait, j'ai un trouble dysphorique prémenstruel et j'ai découvert il y a une vingtaine d'années les bienfaits justement du, du chanvre pour m'aider au quotidien et pas forcément prendre tout un tas de, de pilules qui n'étaient pas adaptées du tout à, à ma maladie. Et euh, je me suis passionnée pour le chanvre, mais je me suis aussi passionnée par ses dangers et ses bienfaits. Mmh. Et aujourd'hui, je sais que nous, par exemple, on milite pour avoir un encadrement légal qui soit pour, pour une mise en, à disposition des produits sur le marché. Par exemple, nous, on fait toujours des analyses métaux lourds, pesticides. Mmh. Euh, on analyse aussi le produit avant et après pour, pour avoir quelque chose qui soit le plus naturel possible et le moins dangereux, parce que le chanvre est quand même une plante qui va absorber pas mal de choses dans le sol, des choses intéressantes, mais aussi des choses mauvaises. On peut se retrouver avec des produits riches en métaux lourds, en pesticides. Donc pour un produit de bien-être, ça n'a aucun intérêt. Et aujourd'hui, il n'y a malheureusement pas encore l'encadrement suffisant en France euh, sur ça. Et c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément.
1: Clément Rossignol-Puech, encore une fois, dans votre démarche, oui. vous vous donnez un chiffre. Vous dites qu'aujourd'hui, euh, sur 100 euros qui sont mis euh, sur les politiques publiques des drogues en France, euh, 80 euros vont à la répression, donc au service de police, pour seulement 20 euros euh, qui sont dirigés vers des, des politiques de santé publique. Euh, ce que vous dites avec cette expérimentation, c'est qu'il faut qu'on essaye de, de renverser ce ratio-là et de se préoccuper d'abord de santé publique
4: mmh. Exactement, c'est Exactement. Euh, utiliser euh, l'argent public, non pas exclusivement, pratiquement, euh, euh, sur le, la répression, c'est ce qu'on connaît depuis euh, 1970, hein, la loi actuelle, mais plutôt de, de, de mettre le focus fortement et les moyens euh, sur euh, la prévention, la réduction des risques, euh, pour justement bien encadrer et diminuer la consommation, notamment des mineurs, hein, c'est ça l'objectif. Euh, et euh, c'est une démarche qui n'est pas individuelle, hein, vous l'avez dit. Euh, la, la démarche que je porte, ça a été d'abord un petit coup de sang, parce qu'il y a le Conseil économique et social, euh, et, euh, qui a euh, publié un rapport au mois de janvier dernier, et je me suis dit encore un rapport national qui va servir à caler une armoire. Parce qu'auparavant, deux ans avant, il y a eu un rapport parlementaire, cette fois-ci, euh, de, voilà, à l'Assemblée nationale, par des euh, députés euh, de droite ou renaissance, vous voyez, donc pas de gauche ni collo, hein, donc on voit bien que c'est transversal, et on s'est dit à quelques-uns, non mais c'est pas possible, on va encore perdre des années, il ne se passe rien, et donc, euh, moi je ne suis pas législateur, donc je ne peux pas faire de proposition de loi, donc j'ai fait, fait une proposition à ma hauteur, à mon mmh. échelle, à savoir une expérimentation locale qu'on à, à, qu a commencé à, à travailler, évidemment, avec de nombreux professionnels, mais aussi avec les habitants. Jeudi dernier, on a eu une réunion publique, 150 personnes sont venues pour échanger sur qu'est-ce que pourrait être cette expérimentation locale, des, des consommateurs, des parents de consommateurs, euh, des personnes qui n'avaient pas d'avis sur la question, qui étaient un peu inquiets. Euh, ils voulaient être rassurés sur le fait que BEG ne va pas devenir le temple de la consommation de cannabis euh, lors de cette expérimentation. Oui, parce que
1: c'est la première question qu'on se pose, une Bien expérimentation sûr. à l'échelle d'une ville euh, comment est-ce que ça peut fonctionner Est-ce que Bègle ne va pas devenir une sorte de petit Amsterdam du Sud-Ouest où, où tous les touristes vont, alors, euh, vont se rendre le week-end pour fumer un joint
4: ah bah alors, Si c'est euh, un peu une consommation open bar, toute personne qui revient à Bègle peut consommer, ça, ça va être le cas. Donc ça veut dire que ça ne va pas être comme ça l'expérimentation, ça c'est sûr. Euh, ça va être vraisemblablement, on va, on va la produire et la présenter au président de la République euh, à la fin de l'année, hein, puisque euh, je lui ai écrit à Emmanuel Macron, il m'a répondu, il ne m'a pas dit non.
1: Qu'est-ce qu'il vous a répondu Il m'a
4: dit, euh, je prends bonne note de votre demande, monsieur le maire, déjà, et euh, je transmets euh, au préfet de région et au ministre de l'Intérieur. Bon, donc On connaît un peu, on a vu euh, là dans ce dans cet sujet que euh, Gérard Darmanin n'est pas très ouvert sur la question, mais bon, je suis entêté. Euh, et puis on va aller aussi aller voir le ministre de l'Agriculture, le ministre de la Santé, et puis on, on est un collectif. On est un collectif de maires. On va, je vais essayer de développer cette expérimentation sur une typologie de communes. Par exemple, j'ai un maire d'un village de 500 habitants euh, rural qui me dit bah, ⁇ Moi, je suis intéressé ⁇ j'ai aussi des consommateurs dans mon village, j'ai des problématiques qui sont complémentaires des tiennes, est-ce que je peux le travailler ensemble ?⁇ Je dis ⁇ Oui, bien sûr. Le président de la région Nouvelle-Aquitaine a dit ⁇ Banco, je, je te suis, on va travailler ensemble ⁇ parce que là, la, le développement de la filière économique cannabis, comme disait madame, c'est un sujet. Et notamment dans la Nouvelle-Aquitaine, il y a le département de la Creuse qui est historiquement en pointe de la culture de, du Chambre. Hein, voilà, qui, est, qui est historique. En France, on était très fort. Hein. On a un peu perdu d'ailleurs. On est en train de rater <coughs> le train hein, complètement. Euh, le président du département aussi qui a les politiques sociales, qui dit ah, « moi ça m'intéresse, et du grand âge ça m'intéresse ». Donc on sent bien qu'il se passe quelque chose transversal. Euh, donc moi ce que je dis c'est euh, « allons-y euh, ». Osons, Osons l'expérimentation. Oui. Et,
1: et ce que vous dites aussi, c'est euh, la société est prête, les politiques le sont moins.
4: Ah oui, alors là, oui, bah, je pensais que j'allais prendre des tomates bio à la bègle, hein, en faisant cette proposition. Puis en fait, non, les bèglets, ils m'ont dit, bon, euh, bah oui, parce que tout le monde a une histoire de cannabis dans sa famille dont dans ses proches. Euh, et parce qu'ils se rendent compte que bah, ça ne fonctionne pas, les trafics sont là. Euh, et puis, euh, également, on voit bien, l'Allemagne va, va, va légaliser, le Luxembourg s'est euh, dépénalisé euh, dans, dans tous les pays autour de, autour de la France. On est presque le dernier pays à ne pas autoriser le cannabis thérapeutique en Europe. Donc, euh, voilà, on sent bien, la, la société est mûre, en fait. Hein, euh, et là, ce qui bloque, bah, c'est le niveau national. Donc, euh, les élus locaux et puis les parlementaires, on va pousser la société civile qui est là à réunir. Je
0: crains la la enfin, que ce soit un tout petit peu plus compliqué. D'abord, vous voulez faire une expérimentation. Très bien, mais quand on expérimente, c'est qu'on veut la réponse à une question. Et depuis tout à l'heure, je n'entends pas en quoi cette légalisation, ce qu'elle apporterait de positif. Je ne sais pas d'ailleurs quelle question vous voulez vérifier. Parce que s'il s'agit de baisser la consommation, ça a été dit tout à l'heure, elle ne baisse pas. Ah si. Sur les mineurs, les min sur les mineurs, il y a des études, une de votre observatoire, mais je peux me tromper en 2019, qui montre que dans l'État de Washington en tout cas, elle a augmenté sur les 18-25 ans en deux ans, 2017 et 2019. Mais quand bien même il n'y aurait pas cette étude, le problème du cannabis, c'est qu'il occasionne euh, chez Certaines personnes qui sont prédisposées, je vous parle sous votre contrôle, ben des, des, des troubles mentaux importants, schizophrénie, euh, délire paranoïaque, euh, troubles psychotiques, chez certains seulement. Et parfois, dès le début d'une consommation. Dépressions des dépressions. Et donc, euh, je, si, si vous voulez vérifier si le cannabis est une substance qui malheureusement est dangereuse, y compris parfois avec une consommation débutante, modérée, c'est une réalité. Si vous voulez vérifier que, que ça, le cannabis est, est aujourd'hui une des principales causes du décrochage scolaire, c'est une réalité établie par de nombreuses études. Si vous voulez vérifier euh, que la légalisation du cannabis ne va pas euh, supprimer les trafics, il suffit de voir au Canada ou au Québec, où vous avez, au Québec par exemple, encore 82% du, de la consommation de cannabis qui vient du cannabis de contrebande. D'ailleurs, oui. le trafic non, de cigarettes... Hein. – ah bah, Ça bien. baisse
7: tous les ans, on est à équivalent maintenant.
0: – Merci, l'essentiel, l'essentiel... <rire> Ça n'a pas fait disparaître les trafics. On est peut prendre d'expérience long. dispara... plus longue dans les États qui et sont y a qui des... les, plus, les, les premiers. Vous dans... avez encore 40%. Oui, – mais on est là pour
2: dialoguer de façon ouverte, euh, quand on a augmenté les prix du tabac, si on les augmente trop vite, au même moment, on génère une augmentation du trafic illégal de tabac. Mmh. On est en permanence, et c'est Ivana et Obradovitch qui pourrait répondre, on est en permanence en train d'être invité, si on va servir des politiques comme ça, moi c'est ça que j'aimerais qu'on puisse expérimenter, sur des politiques qui ne seraient pas tranchées une bonne fois pour toutes, mais qui s'ajusteraient, qui nous demanderaient d'ajuster. On monte un peu, on baisse un peu. L'idée, c'est oui. que, on, je, je, je voudrais juste dire que sur cette partie-là, et on le voit, un certain nombre d'États ont réajusté le prix, réajusté le dosage pour être plus efficace par rapport au... Trafic. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, l'idée, c'est plutôt que de mettre ces moyens massifs pour essayer de faire une digue énorme, pour empêcher tout le monde, y compris des personnes pour lesquelles ça n'aurait pas de conséquences sanitaires majeures. C'est ça qui. Et vous ne, Et ne connaissez hein. Et Et vous les connaissez pas à
0: l'avance. Avez...
2: Et il y en a. Vous ne les connaissez pas à l'avance. Laissez-moi finir là-dessus. Et il y en a, notamment après 25 ans. On sait l'impact cognitif a baissé. A l'inverse si on donnait un peu plus de moyens aux personnes, comme un certain nombre de collègues que nous sommes, qui essayent de faire le repérage précoce, qui essayent de repérer plutôt les jeunes qui sont en risque de schizophrénie avec du cannabis, mais aussi pas qu'avec du cannabis. Or, ces, ces structures-là ne sont quasiment pas financées. Ces centres experts mais... crient la... Attendez. Les, les pays qui ont commencé à faire ça n'ont pas d'un seul coup rasé tout blanc. C'est pas miraculeux. Mais on voit... Des, des, des résultats qui commencent à être extrêmement intéressants. Et j'aimerais bien que vous entendiez que de ma part, en tout cas, il n'y a aucune volonté de laisser partir. Il voilà. n'y a aucune volonté. Et moi, j'aurais une question à poser à ma voisine parce que, ou à, 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 à monsieur oh, le maire. Pêche. Parce que si on veut expérimenter, il ne faudrait pas faire la même erreur qu'on a fait avec l'alcool, c'est-à-dire laisser à une industrie toute puissante, prendre le contrôle du marché et après euh, imposer des surconsommations que alors là on n'arrive pas du tout à réguler. Et y compris, c'est étonnant, on n'arrive même pas à faire respecter l'interdit de vente de l'alcool aux mineurs. On n'arrive même pas à faire respecter correctement l'interdit de vente du tabac aux mineurs. voilà C'est-à-dire qu'on a une politique globale à repenser. Et effectivement, il faudrait rééquilibrer l'endroit où on met un certain nombre d'interdits. Il ne s'agit pas d'en mettre aucun. Il faut les mettre de façon plus intelligente. Là où on met les digues de protection, il ne s'agit pas d'en mettre aucune. mais Et vous voyez, localement, on a fait des expériences comme ça. Localement, nous avons fait des expériences comme ça. Localement, dans certaines villes, nous avons commencé, pendant quelques années, à avoir des petits bouts de budget pour faire de l'intervention précoce, pour aller au contact des jeunes, pour repérer ceux qui sont le plus en danger avec un certain nombre de substances et travailler avec eux. Vous dites non, c'est dommage, parce qu'on l'a si fait. – Si je peux dire bah, plus je, que... je vous laisse répondre
1: votre mademoiselle. mademoiselle, ensuite Merci. On, fera, on fera tourner la parole.
0: – Non mais j'aimerais juste, vous dites vous-même qu'aujourd'hui, il y a effectivement un travail éducatif qui peut-être n'est pas suffisamment fait. Je ne crois pas que le message de la légalisation soit un message qui va venir eh bien, euh, renforcer ce message éducatif. Et, et, on, et on parle de prévention. Je ne vous ai pas interrompu. On parle, de prévention. on parle de prévention. Moi, je ne vois pas aujourd'hui ce qui nous empêche de faire tout ce travail de prévention qui aujourd'hui est insuffisant. Nul ne conteste. Je ne vois pas pourquoi il faudrait légaliser que... une substance. Bien sûr, ça je l'entends tout à fait. Il est, il est très insuffisant. Malheureusement, pas non, que sur ce mais sujet. -ce que mais qu'on ne vienne pas...
6: Qu'est-ce qui marche aujourd'hui dans ce non, système mais, mais rien.
0: Je suis le seul à être euh, farouchement opposé à la légalisation sur faux. ce plateau, non, moi, je, ça ne je, veut pas je, dire je que je pas, considère je... que la situation actuelle est acceptable. Mais je ne vois pas en quoi cette fausse solution qui est proposée avec la légalisation, une expérimentation, pardon Monsieur le maire, mais dont je ne vois pas très bien ce qu'elle va apporter, je vous réponds, eh bien, eh bien, va régler dans le débat. Est-ce que ça va baisser la consommation Nul ici ne me dit que ça va baisser la consommation. –
7: Mais le but, c'est pas de la faire baisser. – Pour moi, exemple, le but est de la qualitatif. faire baisser. – Pour
0: moi, hum. le but est de la faire baisser parce que la je considère que les effets... – La consommation Elle baisse. Malgré l'interdiction, je vous en remercie. Donc peut-être faut-il cette interdiction, euh, je ne vois pas comment on va rendre un produit moins accessible aux mineurs en l'autorisant à la vente libre, sauf à être d'une naïveté il, il confondante. Il ne sera pas autorisé. J'aimerais je, je, je juste,
2: juste, juste, juste finir. Juste qu'il soit, qu soit clair que personne, en tout cas ici, ne demande la légalisation pour les mineurs. – Oui, mais, oui, mais vous, imaginez
0: on... bien, vous imaginez bien que si un adulte de plus de 25 ans peut aller acheter facilement du cannabis, et sans en plus cette crainte de la sanction qui est aujourd'hui insuffisante, c'est peut-être ça le sujet, eh bien vous imaginez bien que ce sera plus facile pour des mineurs également, il suffira de demander à quelqu'un d'adulte. Je, je pense que là, je ne vous fais pas une révélation euh, surprenante. Je pense que quand un un, un produit est autorisé à la vente, eh bien, il est quand même plus facilement accessible. Et je pense que le rôle des parents sera plus difficile avec un message de, de légalisation qui va donner une forme de banalisation. Si on veut faire de la prévention, faisons-le. Si on veut mettre des moyens Massif, les mêmes que s'il y avait légalisation sur la prévention, faisons-le. Ce n'est pas une question de recette euh, aujourd'hui. Quand on prélève dans un pays 1 milliards de prélèvements obligatoires, on devrait pouvoir y arriver. Mais je ne crois pas que ce soit les 3 ou 4 milliards du trafic de cannabis aujourd'hui sur lesquels on capterait oui. une partie, qui si je vous suis d'ailleurs ne peut pas être trop importante, sinon on va favoriser le trafic illégal. Enfin, réellement, c'est une impasse pour moi de mon point de vue. Et ce que je veux dire par là, c'est que peut-être qu'au contraire, cette répression qui aujourd'hui est en échec est une répression virtuelle et c'est ce que chacun dit depuis tout à l'heure. On s'étonne qu'elle ne produise pas d'effet, eh bien oui, elle n'est pas suivie d'effet en Donc réalité. Vous dites,
1: la il y a déjà une banalisation aujourd'hui de la consommation de véritablement appliquer euh, la répression pour qu'elle ne
8: soit plus virtuelle et que le produit ne soit plus aussi facilement accessible.
1: Et
0: personnes. avec une politique de prévention bien sûr auprès problème, des plus jeunes évidemment.
8: Je souhaiterais poser la question des causes mmh. et des racines. Mmh. Parce que Camille, vous avez dit dès le début de cette émission qu'on était le pays qui consommions le plus de cannabis en Europe. Je voulais savoir auprès de vous deux, qui êtes des spécialistes, s'il y avait un rapport, une corrélation, entre le fait que nous soyons aussi le pays qui consommions le plus d'antidépresseurs et danti Ivana
1: Obradovitch, est-ce que vous avez mmh. un élément de réponse Et je pense que Léa pourra nous... Et les causes, quelles sont les
8: causes Comment vous les voyez ces causes-là de notre spécificité, entre guillemets de paradis
5: artificiels. C'est une question compliquée, qu'on qu ne documente pas totalement. mais Effectivement, en matière de, de médicaments euh, psychotropes, on fait partie des champions également. La consommation de cannabis, c'est surtout chez les jeunes qu'on a les niveaux les plus élevés euh, en Europe. Et ça diminue depuis... Enfin, sur 20 ans, on a une baisse de l'usage qui est importante. Euh, en France, beaucoup plus que dans d'autres pays européens. Donc, j'en reviens à mon premier point n'est pas forcément la sévérité de la législation qui est qui en cause. Le deuxième point, c'est que la pénalisation quand même est, reste assez importante en France, avec l'introduction de la bande forfaitaire délictuelle il y a trois ans maintenant. Euh, on arrive à un nombre de procédures par an qui est assez élevé, quand même, 150 000 par an. Oui, c'est pas tout préciser, à fait rien. désormais, les consommateurs
1: mmh. de cannabis, s'ils sont arrêtés par la police sur la voie publique. Euh, au lieu d'être emmenés en garde à vue et ensuite de faire l'objet d'un procès, ils font l'objet d'une simple contravention sur le modèle d'une contravention de voiture. Ça, ça existe
5: depuis deux ans, à peu près. Euh, depuis 2020, mmh. c'est une amende de 200 euros, mais qui ne s'applique qu'aux majeurs. C'est-à-dire que pour les mineurs, il n'y a, a pas de solution de ce genre. Et surtout, l'inconvénient, en tout cas, d'après euh, mmh. les professionnels de santé de cette amende forfaitaire délictuelle, c'est qu'en euh, ne passant pas par le circuit pénal, par un magistrat, en gros, il euh, n'y a pas de possibilité d'orientation vers les soins. Or, l'intérêt de la loi de 70, c'était justement ce discours de dire euh, on pénalise les usagers, mais on les considère aussi comme des malades, mmh. avec l'idée d'avoir une injonction thérapeutique qui leur permet d'accéder à des soins. Donc, se servir, finalement, de la réponse pénale comme d'un tremplin ah vers une prise en charge. Et, Et je me loi. souviens
8: d'une période où le professeur Claude Lievenstein, on peut lui rendre hommage aujourd'hui dans ce plateau, mm -hmm. avait ouvert une maison justement où il prenait en charge les personnes qui étaient en état d'addiction. Il les considérait comme des personnes fragiles, qu'il fallait accompagner, qu'il fallait écouter, avec qui il fallait dialoguer. Mais le silence, le silence est terrible par voyez, rapport à toute vous, cette période que nous avons connue. Le,
2: le problème oui. qu'on a, c'est presque une, une extension euh, des, des raisons de consommer et une, une grande diffusion. La, la situation n'est pas la même qu'à qu l'époque de, de Claude Olivenstein. D'abord, on consomme maintenant plus jeune. Alors, faut, faut tourner le cou à de plus en plus jeunes parce que ça, c'est c'est-à-dire
8: bah, à partir de quel âge Le FDT nous
2: dit, c'est fin 15, des années ans. Voilà, hein, c'est fin. Oh. Donc, Ce qui veut dire que par rapport à, aux problèmes neurologiques, c'est 10 ans, hein, c'est-à-dire entre 15 à 25 ans, donc ça mm -hmm. fait beaucoup. Donc retarder euh, l'entrée dans, 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 dans ces consommations, quelle que soit la substance picoactive, serait un, un bénéfice. Et on consomme... C'est même être...
8: un objectif, non, pour vous, d'après ce que de santé vous, ai... publique,
2: théo... vous avez dit. Voilà, en théorie, c'est ouais. le grand objectifs que tout ministre met euh, sur sa feuille de route. Je veux retarder euh, l'âge des premières consommations. Et la deuxième chose, c'est qu'encore une fois, il faut revenir au fait que ces premières consommations se situent dans, dans une palette très différente. C'est ça qui fait que si on est obsédé euh, par une, une seule solution, on n'y arrivera pas. Donc il faut continuer de maintenir l'interdit pour les mineurs. Mais il faut se rendre compte qu'un certain nombre d'entre eux le, le, le font pour des raisons de détente, pour des raisons toutes bêtes de... Dimitation de leur copine. Dimitation phénomène, de, de phénomènes de groupe, le font pour des raisons festives, entre guillemets, d'aller chercher. Et puis, on parle du cannabis comme s'il était isolé, mais enfin, aujourd'hui, les jeunes tournent entre eux un petit peu les écrans, un petit peu le cannabis, un petit peu tel produit, un petit peu tel truc. Donc il y a d'un côté une vraie politique de la jeunesse notamment des mineurs, en ayant cet objectif de préoccupation de santé publique. Et puis, de l'autre côté, il y a ces consommations adultes dont vous avez rappelé qu'une partie serait résolue si on allait plus vite sur le cannabis médical, parce qu'on sortirait ce public-là et tout le monde y serait gagnant. Il, il a besoin de la molécule, il l'aurait sous des formes X ou Y et ce serait toujours ça de moins. Et puis d'autres y vont, comme d'autres vont, vers des consommations d'alcool, vers des consommations de X ou Y et ont besoin de ce produit, à certains moments, dans des situations collectives. Alors, ça peut paraître un peu particulier de dire « faut-il le faire ?» Ça ne veut, veut pas dire être laxiste de laisser le faire. Voilà, on, on, ça veut dire quelles règles on peut donner pour que ce type de consommation ne soit pas trop dangereux en termes de santé publique et ne soit pas trop dangereux en termes d'ordre public. Beaucoup de ces usagers ont une partie du succès de l'ubérisation, c'est que beaucoup de ces usagers n'ont pas envie d'aller acheter à n'importe qui, à n'importe quel endroit. Ils en ont marre eux-mêmes d'alimenter des business, des mafias, des choses. Ils aimeraient être dans un circuit qui les aiderait un petit peu à ne pas complètement faire n'importe quoi. Beaucoup des usagers donnent ces témoignages. Et
7: surtout la qualité, on n'en parle pas Alors, du tout. Ça, hein. c'est. Oui. Mais euh, le fait de l'égaliser aussi, c'est un vrai avantage en termes de qualité, on pourra savoir... D'où vient la plante Comment elle a été produite Est-ce qu'elle contient des champignons Est-ce qu'elle contient des ajouts d'autres produits chimiques ou pas On a vu récemment le HHC, toute la polémique autour de ça. Donc Justement, le
1: HHC, c'est encore une molécule voilà, qui vient tout juste d'être interdite.
7: Et euh, qui était un, une molécule de synthèse vaporisée, enfin, euh, sprayée sur les fleurs de CBD, qui avait des, simila des similarités au terme de, de, du cannabis récréatif et qui avait des, des effets très néfastes pour la santé, parce qu'elle est euh, complètement... Euh, Créant en laboratoire, très dangereuse. Et euh, nous, justement, moi, ce que je veux, c'est vraiment légaliser le cannabis pour avoir au moins de la qualité. C'est-à-dire que, de toute façon, on ne pourra pas empêcher des gens d'essayer ou des gens de consommer. Mais par contre, si on leur propose des produits de qualité, comme à l'époque où on avait de l'alcool euh, qui était illégal et on trouvait de l'alcool frelaté et ça a fait des dégâts incroyables, ben, là, aujourd'hui, on aurait des fleurs qui soient euh, de, de bonne qualité, des produits, comme vous dites, de la résine, de meilleure qualité. Mmh. Et ça, c'est vraiment hyper important, je pense, pour la santé, parce que l'addiction rentre aussi dans la qualité.
1: Roselyne Fèvre, je rappelle que euh, vous, votre fils, euh, a connu des, des, son jeune âge, dès l'adolescence, des problèmes d'addiction euh, que vous battez pour essayer qu'il puisse s'en sortir. Et vous nous avez dit en, en préparant l'émission, euh, il y a un problème en France, les politiques ne veulent pas s'emparer de, de ce sujet. Ils ont du mal à le regarder oui, en face. Oui, parce
6: que euh, y a, la lecture sociale qu'on fait aujourd'hui d'un addict, c'est bah, en fait, euh, il le veut bien, il fume, bah, il se démerde. Hein, quand Gérald Darmanin dit ouais. la drogue, c'est de la merde, pardonnez-moi, c'est un peu court, jeune homme. J'ai envie de lui dire. Oui. Et euh, non, c'est plus compliqué que ça. Je veux dire, vous parliez tout à l'heure de racines. Euh, un être humain, ben bah voilà, il y a euh, l'arbre et puis dessous il y a les racines. Et les racines, ça peut être les traumas, les traumas de l'enfance, à l'école, des tas de raisons, des divorces, etc. Et ça, ces racines-là, il faut aller les chercher. Et vous pouvez arrêter de fumer du cannabis, mais si vous arrêtez le cannabis, vous allez vous mettre à boire, par exemple. Donc l'addiction et je parle sous le contrôle de, de Jean-Pierre Coutron, l'addiction, je crois que c'est un pot. où, en fait, on peut mettre des tas de choses dedans. C'est pour ça qu'il est important, quand je parle d'impensé tout à l'heure, je pense qu'il y a des impensés sur, euh, effectivement, la façon dont la société regarde ce, ce problème-là. Si on l'égalise, il faut que ce soit, effectivement, suivi d un, d un, d un, de tout un processus. Et je pense que le processus médical, c'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un, un, un jeune qui est en bouffée délirante aiguë, qu'on qu emmène à l'hôpital, à Sainte-Anne ou autre, euh, on on va le garder, donc merci les hôpitaux psychiatriques, mais ça reste des médecines d'urgence. Et après, si vous restez à l'hôpital psychiatrique, bah vous en ressortez euh, pas génial, parce qu'on vous drogue d'une autre manière, mais d'une manière légale. Et parfois, certains médecins, il faut le dire, ont la main très lourde. Donc euh, votre enfant se retrouve complètement euh, euh, abruti, parce qu'il euh, est sous l'effet des médicaments. Et parce que, pareil, là encore, il y a un impensé sur euh, la médecine, c'est qu'il faudrait ce qu'on appelle des programmes euh, pluridisciplinaires, avec des psychiatres qui soient aussi formés à la psychothérapie, ce qui n'est pas toujours le cas. Euh, des infirmiers, bon ça les infirmiers ils sont assez formidables en, en psychiatrie, ça je, je, je l'ai noté. Euh, partout, mais surtout en psychiatrie parce qu'ils l'ont choisi. Hein, D'être infirmier psychiatrique, c'est un choix. Et aussi, je ne sais pas, de l'art-thérapie, du de, 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 de travail avec le corps, de, du sport, etc. Et aujourd'hui, quand vous emmenez un jeune à l'hôpital psychiatrique, je vous assure, il ressort encore plus... Enfin, pas plus mal, puisqu'on l'a... On l'a un peu abruti, assommé, quoi. assommé mmh. et le, le, le problème n'est pas réglé. Perdu et seul. Donc, ça, plus, ça doit. Ouais. Pardon Perdu et seul. Perdu, sans seul, parler... sans parler des accompagnants mmh. que je suis, et qui. Euh, et moi, j'ai eu des tas de témoignages des gens qui m'ont écrit après, après ce livre, qui sont perdus en disant Mais je toque à quelle porte Qu'est-ce que je fais oui je, je... Ça, pardon, mais le politique, là-dessus, vous êtes un peu euh, à la masse.
0: – Et, et en particulier, mais... pardon de le dire, ceux qui sont pour la légalisation, parce que ce que vous dites, en madame, en... Euh, vrai, vraiment, moi je, je, je suis très sensible, et je vous trouve merci de, de le dire, de le témoigner avec votre expérience personnelle, parce qu'il faut qu'on change de regard sur les addictions. Je ne vois toujours pas en quoi la légalisation permet de changer de ce regard, parce que une addiction non, mais... vous l'avez dit, ça demande d'abord la prévention pour l'éviter, et puis ensuite un vrai accompagnement. La réalité c'est que dans notre pays, la psychiatrie est totalement sinistrée, on a un vrai problème de gestion globalement de la santé mentale. Ce n'est pas euh, la question simplement de l'interdiction du cannabis qui est posée. C'est une question de prise en charge euh, eh bien de tous les troubles mentaux dès qu'ils commencent. Oui. Et, et euh, bien sûr ensuite qu'ils ne peuvent que s'aggraver s'ils sont mal pris en charge. Ça a été dit sur l'amende forfaitaire délictuelle. Je trouve ça intéressant. Rien ne nous empêche aujourd'hui qu'avec cette amende, eh bien, il puisse y avoir ensuite une prise en charge et un vrai suivi. Mais on a un problème d'exécution dans notre pays. Et d'ailleurs l'amende dont vous parlez, il y en a effectivement 140 000 tous les ans. Mais le taux de recouvrement de cette amende n'est que de 34%. Voilà un parfait exemple de l'idée que nous ne sommes pas en réalité dans un modèle répressif. Nous sommes dans une grande hypocrisie nationale. Mmh. Mais moi, je propose de sortir de cette hypocrisie par la cohérence, en maintenant l'interdiction, en maintenant le tabou, ce qui n'empêche en rien, ça ni pas. le travail de prévention. Bah, ça ne marche pas, oui, et je vous le dis, ça ne marche pas parce que cette répression n'est pas appliquée et parce que le travail de prévention euh, aujourd'hui n'est pas fait. Mais la légalisation mais ne règle ni l'un ni l'autre. – de
6: la répression, c'est-à-dire, combien de fois on a dans les JT des images de euh, prise de drogue, alors saisie de drogue exceptionnelle, record Etc. Euh, l'argent de cette. Non mais ça, ça c'est de, -ce de la
0: communication. Madame oui, On saisit six ça. fois plus de, de cigarettes de contrebande que de cannabis dans notre pays. Oui, oui, je sais. Fois mais qu'est-ce qu'on je... fait de
6: cet argent-là, de, de la répression, du fruit de la répression. Par exemple, en Amérique du Nord, l'argent de cette répression, elle sert à la prévention.
0: Vous voyez, c'est tout un non, mais système ça, qui ça, se ça, pense. – Ça, j ai, j ai aucune fait. difficulté, mais on peut très bien porter cette proposition-là euh, sans, du, du, du ouais. sans la question de la légalisation. Je, juste, sur, sur, Allez, vous avez parlé d'une oui. molécule tout à l'heure, effectivement, le HHC, c'est ça, oui. qui a été euh, interdit, et vous dites que c'est une bonne chose parce que ça a des effets euh, très néfastes. Et vous avez Surtout dit qu'elle que était similaire aussi, cette molécule, avec le THC. Bah, en fait, bien le point, des points. Donc je ne vois pas si, pourquoi d'un coup il faudrait interdire une molécule bah, psychoactive qu elle est, elle a qui a des effets… – Parce
7: oui, mais en mais fait, elle est faite là parce que justement, naturel, on ne parle pas du cannabis Mais ces euh, effets néfastes
0: rétératifs. sont établis, Donc, les... notamment sur le développement du cerveau. Les clients, les, les vendeurs
7: vont aller chercher des molécules qui, qui sont en loi grise, on va dire, qui, qui sont ni légales ni illégales, pour aller chercher des consommateurs jeunes. Et justement, nous, ce qu'on veut, c'est que ce, ce genre de molécules n'est pas euh, à sortir sur le, le marché. le cas
0: du THC aussi. Notre problème, ce n'est pas le chanvre mais... ou le CBD, c'est bien la substance psychoactive, qu'elle oui, soit de synthèse ou qu'elle qu soit pas... naturelle, pour ses effets néfastes, notamment sur le développement du cerveau des oui, mineurs. Parle et on jeunes. On parle éléments. des
7: jeunes, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui consomment et qui n'ont pas de soucis. Et je pense que ce qui est hyper important pour ces personnes-là, c'est... un c'est une question de santé publique. C'est de leur proposer
1: des produits de qualité, de les suivre dans leur consommation aussi. Et haute Nassrou, vous, vous souleviez un point que j'ai trouvé intéressant tout à l'heure. Vous disiez, et j'aimerais bien entendre Clément Rossinol-Pêche sur cette question, vous disiez, euh, s'imaginer que euh, tous les trafiquants, les petits dealers vont demain mettre un costume, oui. une chemise et devenir euh, des commerçants réguliers, euh, c'est un peu idéaliste. Euh, Est-ce que vous avez réfléchi à cette question euh, Clément? Alors euh,
4: Oui, bien sûr. Je ne suis pas le seul, d'ailleurs, dans, euh, dans l'état de New York... Euh, euh, ils, ont, ils ont fait en sorte, ou la ville de New York, un des deux, oui. ils, ont, ils, ont fait, ils ont fait en sorte à ce que certains dealers deviennent revendeurs. Euh, ceux qui avaient déjà une expérience, je crois, dans le monde éco économique et un casier euh, pas trop chargé. Bon, mais ça, c'est le modèle américain. Ça, c'est mmh. le modèle américain. Le modèle français, il ne sera, sera pas ultra libéral. Euh, cette expérimentation, alors à quoi ça va servir Ça fait cinq fois qu'il me pose la question, chers collègues, donc je mais vous pas la réponse. Euh, c'est. À quoi pourrait ressembler un modèle français d'encadrement par la loi de l'usage et de consommation de cannabis enfin, De production, de distribution, de consommation et de, et de contrôle et d'évaluation de, de consommation de, de cannabis. Pourquoi euh, Parce que depuis 30 ans, on vit un échec. J'entends ce que vous dites en disant bah, « nous, on va continuer à faire pareil, mais on va y arriver ». C'est ce que Donc, vous dites. On va faire ce voilà. qu'on ne fait pas. Bon. Ah, Aujourd'hui, ouais. En Il... fait, ça fait 30 ans qu'on dit ça et 30 ans qu'on n'y arrive pas. Donc, on peut continuer à dire « demain, on va y arriver ». Et puis on verra. Moi, je pense qu'on va pas y arriver, et on va on va pas mettre non plus sous les verrous les 10 de Français qui consomment du cannabis. Plus de 7 millions de, de Français voilà euh, consomment du cannabis très régulièrement. Donc là, c'est venu un fait de société en France. Donc on va pas dire, on va pas prendre 10 de la population et les mettre sous les verrous. C'est complètement absurde. Personne donc, ne vous dit. Donc il faut donc il faut et il faut diminuer même au maximum, la consommation des jeunes. Et ça, pour l'instant, la seule façon dont, dont on voit pour vraiment changer les choses et expérimenter et ajuster, après la politique, hein, c'est une expérimentation. C'est-à-dire tant on coup euh, mettons des moyens, voilà, dédiés sur un temps donné, Alors quel, quel avec des volontaires. concrètement,
1: ça durerait combien de temps euh, Quels indicateurs on met en place pour décider ensuite euh, si oui ou non cette expérimentation a été concluante
4: Alors, ça, on est en train de le construire. Je ne peux pas vous répondre ici ce soir. Rendez-vous au mois de décembre, on aura le débat sur euh, ce, ce modèle d'expérimentation. Il y a déjà eu beaucoup d'études euh, et de travaux, mais euh, là, on est en train de construire avec les, les habitants aussi, hein, et puis les consommateurs, je dis, les aidants, euh, les, les riverains de trafic, puis les gens intéressés tout simplement, hein, sur Bègle, euh, puis plein de sachants, évidemment, ici autour de la table, euh, sur euh, bah, qu -ce que, à quoi ça pourrait ressembler, euh, cette expérimentation française dans différentes euh, communes en France, et sur un temps donné, deux, trois ans, on verra bien, euh, pour euh, bah, évaluer. Voilà, évaluer. Est-ce qu'on arrive aux effets escomptés à savoir forte diminution de la consommation des jeunes, euh, faire en sorte que les consommateurs euh, réguliers soient mieux encadrés et consomment des produits euh, bah, le plus sains possible, hein, euh, voilà, bien, que, bien sûr c'est de la drogue, je ne fais pas l'apologie de la drogue, mais en tout cas euh, des produits où on peut, qui soient tracés, hein, qu'on qu sache d'où est-ce qu'ils viennent, le taux de THC, le taux de CBD, euh, voilà, mettre en place une filière, parce que là, euh, tous, tous les autres pays européens, ils, ils la mettent la filière, hein, donc nous on va être les seuls en disant « c'est pas bien », on ne fait rien et on n'aura pas la filière. Voilà. Et donc, c est, c est, c est aussi, ça peut être des, des ressources importantes. On, moi, ce que
1: j'entends quand même depuis le début de cette émission, cest que sur ce plateau, il y a deux camps. Euh, il y a d'une certaine façon euh, un camp qui a une approche euh, pragmatique, qui dit la consommation de drogue en France existe, il va être difficile de l'éradiquer. Donc, mettons en place des outils, un cadre pour que ça se passe le mieux possible. Et puis, il y a un autre camp qui serait le vote, Osman Nasrou, euh, qui est idéaliste. Qui est pragmatique une certaine aussi. Façon. Hein, euh, oui, pragmatique. Il n'a pas besoin de renoncement. Mais qui qu a, ah, euh, qu a un côté presque oui. idéaliste, qui dit « si, il est possible de, de faire reculer, voire d'effacer de, la consommation de drogue de la société
5: ». J'ai envie d'avoir vos points de vue sur cette question, euh, Ivana Obradovide. Alors déjà, nous, à l'OFDT, on, on, on évite d'entrer dans, oui, dans de un point de vue, ou un autre. Mais... <rire> on essaye justement de faire état des données objectivées de ce qu'on sait aujourd'hui. Euh, alors déjà, un petit point de chiffre, les, les usagers réguliers en France, c'est 1 million. 000. C'est pas 7 millions quand même. La consommation est élevée, mais c'est pas à ce point-là. Euh, et puis, bah, je, le point intéressant, effectivement, en tout cas euh, au Canada, c'est vraiment comme ça qu'ils ont pensé la régulation du cannabis. Euh, ils parlent de transition vers le marché légal, avec de fortes revendications aussi de, de ceux qui cultivent depuis des décennies, euh, qui cultivaient du cannabis à usage médical, puisque dans tous les États qui ont légalisé, sauf l'Uruguay, c'était déjà euh, autorisé pour un usage médical. Et donc, ils revendiquent d'avoir une sorte de de primes sur le marché qu'ils n'ont pas eu du tout. Il euh, y a maintenant aux états unis des, des programmes d'équité sociale qui sont des sortes de programmes de discrimination positive pour faire entrer euh, les, les communautés qui ont été le plus frappées par euh, la guerre à la drogue. Euh, qui avait été lancé par Nixon dans les années 70, avec l'idée justement de leur donner une prime. Et l'État de New York, effectivement, fait partie de ces États qui font ça. Au Canada, il y en a un certain nombre Ce aussi. – de mesures premier...
1: de réparation
5: ?– Exactement, euh... c'est labellisé comme ça. C'est-à-dire qu'il y, y a deux types de mesures pour répondre à ça. L'amnistie, c'est-à-dire l'effacement du casier judiciaire de tous ceux qui ont été condamnés pour usage ou détention de petites quantités, Et puis, euh, cette idée de, de favoriser l'accès au marché légal de ceux qui étaient, euh, hier, considérés comme des trafiquants et, et des délinquants.
8: Alors, j'avais une question pour vous, parce que je crois que tout le monde sur ce plateau est d'accord pour dire que le vrai problème, ce sont les mineurs, et essayer d'introduire une politique de prévention le plus tôt possible vers les mineurs qui peuvent être euh, fragiles. Est-ce que vous pensez que le dialogue... Euh, à l'intérieur des familles suffit ou est-ce qu'il faut imaginer des principes d'éducation, de partage des données le plus tôt possible, y compris dans la sphère de l'école mmh.
5: oui. Alors il y a de la prévention en milieu scolaire qui existe aujourd'hui. Euh, qui n'est pas forcément systématique et dans une enquête qu'on avait faite on avait vu que certains euh, certains de, des élèves qui avaient été touchés par ces actions de prévention se souvenaient à peine euh, d'avoir fait l'objet de cette sensibilisation donc sans doute c'est pas assez poussé euh, et puis, bah, surtout, il y a cette question de, de, du ciblage euh, des jeunes qui doivent faire l'objet d'une interv intervention précoce. On sait qu'il y, y a trois facteurs qui sont importants. D'abord, la précocité de l'usage, retarder au maximum euh, l'âge de, de l'expérimentation. Il y a ensuite la fréquence de consommation et l'intensité. Le fait de fumer, par exemple, plusieurs joints par jour, le matin avant d'aller euh, en cours. Euh, voilà. Donc, on, il y a des grilles de, de repérage qui sont assez faciles à, à s'approprier par des parents, des enseignants, qui, qui pourraient être utilisés pour, pour repérer les, les profils à risque chez les jeunes, en tout cas jusqu'à 25 ans, puisque c'est l'âge où la maturation cérébrale est terminée, théoriquement.
2: Oui, pour répondre à votre question, il faut, <coughs> il faut revenir dans la vie réelle, je ne sais pas s'il y a des plus pragmatiques ou pas, et donc il n'y a pas que le cannabis dans la vie réelle, il ouais. y a l'alcool. Ouais. Et... et quand on fait de l'éducation, il faut éviter d'être incohérent. Voilà. Donc, c'est pas comment on lutte contre le cannabis, c'est comment on lutte contre la précocité de la consommation des substances psychoactives. L'alcool est une drogue comme les autres, sauf qu'elle est légale. Le cannabis est une drogue comme les autres, sauf qu'il est illégal. Une partie de, de notre échec éducatif part là-dedans. Il ne s'agit pas de dire n'importe quoi, et donc, il faut reconnaître que ce sont des substances psychoactives. Ensuite, elles ont des risques spécifiques. Il faut être capable de le dire. Donc, le, le travail serait d'arriver à dire les risques de chaque substance, qui sont pas les mêmes d'arriver à les dire. Il y a des risques cancérigènes pour certains, il y a des risques dus au mode de consommation pour d'autres. Voilà, l'ivresse euh, qui est différente. Donc il faut dire les risques. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il faut réfléchir à l'accessibilité. Qu'est-ce qu'on fait Et il faut réfléchir aussi à l'accessibilité de l'aide, de l'accompagnement. Quand on a ouvert les consultations aux jeunes consommateurs, dans les années 2004, il euh, y avait tout un travail, on s'était monté là-dessus. À l'époque, il fallait les appeler cons « Consultation cannabis et autres substances psychoactives » pour bien montrer qu'on faisait quelque chose. La grande surprise, c'est que les premiers rendez-vous les plus massifs ont été pris par les parents. Mmh. Les familles disaient « On a besoin d'être aidés, on a besoin d'être accompagnés. » Et il a fallu que les professionnels que nous sommes, on apprenne à dire à des familles « Mais comme dirait l'autre, venez comme vous êtes. » venez sans vous poser la question est-ce que j'ai besoin, est-ce que c'est un vrai... Et on a commencé à développer ce travail. Voilà. Donc il faudrait arriver à dire les risques de toutes les substances et pas d'une certaine en focalisant et en cachant les risques de l'autre. Ça ne sera pas forcément simple dans certaines régions de dire les risques de l'alcool, de dire les risques du vin, de dire objectivement tous ces risques-là, dire les risques du cannabis, dire les risques du THC, dire les risques des... Diff... Il faut pouvoir les dire. Mais effectivement, en rester là, ce n'est pas efficace, donc il faut donner un peu ces instruments. Alors, il y a des programmes qui commencent à se faire, les programmes de compétences psychosociales. On nous demande d'ailleurs de mettre en place des programmes validés. Alors, on va chercher des programmes validés. Ensuite, on n'a jamais, jamais les moyens de les mettre en œuvre, aux mmh. conditions qui fait qu'elles ont eu leur validation scientifique. Ça paraît anecdotique, c'est un peu terrible à, à l'heure à laquelle sera diffusée cette émission de rentrer dans ce détail. Mais on demande à des gens d'aller chercher des programmes scientifiquement validés. Il y a des conditions qui ont permis de validation, il faut que ce soit fait à telle quantité, à telle dose, sur tel nombre d'années et tout. Et quand on vous, vous le fait, on vous dit vous faites ça pendant un an, deux ans, voilà. En gros, la trace sera ridicule par rapport à l'objectif.
1: Mais la question que je me pose en vous écoutant, Jean-Pierre Coutron, est-ce que, est, est -ce que euh, la légalisation, c'est une condition euh, de, de tout ce que vous êtes en train de nous décrire Est-ce que légaliser nous permettra de mieux dire les euh, risques
2: vous dire, de moi, Je ne suis pas obsédé de la légalisation. Oui. Oui. Ou, ou est-ce que ça
1: peut
6: tout à, à fait se pas, mettre en place sans légaliser pour autant Je ne suis pas
2: obsédé de l'anti-légalisation. La, la légalisation sera le point de départ qui est qu'on mettra toutes les drogues au même niveau, et qu'on arrêtera d'avoir cette disparité qui est catastrophique en termes de pédagogie, si vous 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 coltinez des gamins toute la journée, si vous les accompagnez, vous voyez cette incohérence. La deuxième chose, c'est que la légalisation fera qu'au lieu de jouer aux gendarmes et aux voleurs et de se cacher, il sera plus facile pour un certain nombre d'acteurs d'aller vers, vers ces jeunes. Mmh. Et ensuite, la troisième chose, mais c'est à vérifier, c'est que dans un certain nombre de programmes, la légalisation a permis de faire revenir des moyens sur ce public cible, les mineurs, et de laisser tranquilles des personnes qui ont plus de 25 ans... On va surveiller la conduite automobile parce que ça, c'est mmh. important. On va surveiller un certain nombre de risques dans des métiers parce que ça, c'est important. Là, on mettra le paquet mmh. parce qu'on ne le mettra pas à faire une digue pour attraper des personnes pour qui ça ne pose pas de problème. C'est ça qui est
1: frustrant. Aut Aut sur, sur cette idée qu'il qu faut, euh, selon Jean-Pierre Coutron, cesser de faire une différence entre euh, certaines drogues et d'autres drogues, notamment le cannabis et l'alcool. Comment vous entendez Ce
0: n'est pas parce qu'il y a des problèmes dans la consommation excessive d'alcool ou dans l'alcool au volant qu'il faut autoriser une nouvelle substance psychoactive qui a des effets terribles. Je ne comprends pas le raisonnement. Euh, vous seriez cohérent si vous me disiez qu'il faut aussi interdire l'alcool. Mais je ne comprends toujours pas en quoi la légalisation permet d'avancer. Je ne dirais pas qu'il faut interdire l'alcool parce qu'il y a si des vous personnes, me permettez parce que, non, on n'est pas sur cette un idée, débat. Cette idée, parce que tout à l'heure, on a parlé d'idéalisme et de pragmatisme. Mm -hmm. Pragmatisme, c'est de regarder les conséquences de ces actions. Expliquer qu'en légalisant, on va éloigner davantage les mineurs du cannabis, mm -hmm. reconnaissez quand même que c'est une drôle d'idée qui est au moins contre-intuitive, si ce n'est totalement absurde. Euh, ce que je vous dis moi, et j'ai l'impression que l'idéalisme, il est plutôt du côté de ceux qui pensent qu'on va légaliser et qu'on va avoir des effets bénéfiques sur la consommation. Et il n'y a aucune expérience aujourd'hui qui montre que ça fonctionne. Donc disons-le clairement. Et puis par ailleurs, l'alcool est interdit au volant. Il y a des campagnes de prévention. On sensibilise les jeunes, hein, il ne faut pas consommer au volant. Qu'est-ce qui nous empêche demain de dire le cannabis, il ne faut pas en consommer, il est dangereux. Voilà ce qui se passe. Ça n'est pas à banaliser. Le mouvement vers la légalisation est un mouvement qui envoie le signal contraire parce qu'aujourd'hui nous sommes dans l'interdiction et je crois que euh, l'idéalisme ou l'idéologie c'est de vouloir cette légalisation à tout prix.
1: Allez, on va devoir conclure donc je vous laisse très rapidement Roseline. Euh, faire, faire très vite euh, ouais, sur, euh, ouais.
0: sur la prévention. Je pense que euh,
6: il faut que les jeunes parlent aux jeunes, c'est-à-dire que peut-être ceux qui ont vécu euh, mmh. ce genre de problème aillent dans les lycées parce qu'avant c'était, maintenant c'est le gendarme avec sa petite mallette mmh. qui dit pan en ça c'est
0: dans les lycées, dans, dans les collèges. Bien.
6: Vous, vous, vous risquez un cancer du foie si vous buvez, etc. etc. Euh, votre cœur peut s'arrêter si vous prenez de la MDMA ou de la kétamine. Ça leur fait ni chaud ni froid. Donc, euh, il doit y avoir une sensibilisation pardon, faite par les jeunes eux-mêmes. Mm -hmm.
1: On va arriver à la Avec fin de l'émission. Euh, cette discussion aurait pu continuer euh, des heures. On la continuera euh, lors d'une prochaine émission. En tout cas, merci à tous d'être venus débattre ce soir. Et on va terminer par le coup de cœur de Laure. Euh, Laure, sur l'un des usages euh, du cannabis qu'on a rapidement évoqué ce soir, qui est l'usage
8: thérapeutique médical. On est très loin du récréatif. pour le coup. On est très loin du récréatif, mais j'ai des spécialistes sur ce plateau qui pourront euh, confirmer euh, l'analyse de ce grand professeur euh, qui, dans un essai synthétique, pédagogique et extrêmement clair, avec des mots médicaux que n'importe qui d'entre nous pouvons comprendre, il s'appelle Nicolas Autier essaye d'expliquer ce que vous avez dit pendant tout, tout au long de l'émission. C'est-à-dire qu'il y a un usage uniquement médical de cette plante qui s'appelle le cannabis euh, on le connaissait depuis l'aube de l'Antiquité, puisqu'ils ont été très nombreux à travers de, de très nombreuses civilisations à utiliser les fleurs de cannabis pour pouvoir euh, justement apporter de la détente euh, ou même euh, un, un, une possibilité de décélérer des souffrances absolument atroces à l'intérieur de l'organisme grâce au cannabis. Mais ce plaidoyer que nous livre ce professeur Nicolas Hautier, se, 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 se contredit de par les faits même, c'est-à-dire que de la même façon qu'il y a une sorte d'interdit social symbolique de l'interdiction de la légalisation du cannabis en France, et eh bien, il y a une attente administrative et une contradiction entre les analyses médicales qui sont faites par les médecins en laboratoire, les validations scientifiques de tous ces médecins pour pouvoir faire en sorte que l'utilisation de ce cannabis médical puisse être administrée à des personnes qui seraient effectivement en moindre souffrance grâce à ce cannabis, parce que nous tombons sur les mêmes interdictions. Donc je voulais vous poser la question, pourquoi cette interdiction du cannabis médical par rapport à des situations où on sait objectivement, scientifiquement, médicalement, qu'il peut apporter un intense soulagement et voir être des solutions alternatives à de grandes souffrances. Alors la réponse va devoir être très très courte par contre. Parce
2: qu'on oui. avait besoin de diaboliser absolument le produit pour tenir l'interdit et on a perdu beaucoup de temps à vouloir diaboliser absolument le produit pour tenir l'interdit.
8: C'était cool. Bon, Merci bah voilà. Alors vive le professeur Nicolas Hautier parce que ce livre nous permet euh, scientifiquement de pouvoir... Euh, comprendre cette situation assez absurde.
1: C'est le petit livre du cannabis médical signé Nicolas Hautier. C'est aux éditions First, merci beaucoup, Laure, pour ce conseil de lecture. Et merci à tous et à toutes pour ce débat stimulant. Cléma, Clément, pardon, Rossignol-Puech, on vous souhaite un bon retour merci à Beg. Vous. On se tiendra au courant des suites de votre initiative. Merci beaucoup également, Osman Nasrou. Bon retour merci à, à Trappe c'est moins loin. Jean-Pierre Coutron, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Je vous renvoie vers les travaux de la, Fédération, de la Fédération Addiction, que vous ne présidez plus, mais où on trouve beaucoup de ressources très intéressantes sur ce sujet. Léa Ruelan-Chiniel, votre livre « CBD, que faire avec ?» C'est paru chez Hachette Pratique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Et enfin, Ivana Obradovic, merci. Votre livre « Le cannabis » est paru aux éditions de La Découverte. J'ai dit enfin, mais je termine avec vous, Roselyne Fèvre. Merci d'être venue nous voir ce soir. Les battements de cœur du colibri, le combat d'une mère face à l'addiction de son fils, c'est aux éditions du Rocher. là on se retrouve demain soir. Ce sera aux alentours de 22 h 45. D'ici là, bonne nuit à toutes et à tous. Ciao.
0: C'était C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner.